1: quando a gente pega um jogo novo aqui, a gente se empolga né, quer jogar, quer colocar na mesa quer aproveitar essa nova coisa que você tem aí na sua mão, essa experiência nova mas essa aqui com certeza, nós jogamos o dobro do que eu esperava só essa semana, eu sou o Gustavo Lopes
2: e eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco, e no episódio da semana a gente vai falar de um jogo de cartas que a gente conheceu lá no DOF e foi um sucesso absoluto que é o jogo dobro, mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para comentar e apresentar o jogo para vocês, explicar como ele funciona depois a gente fala um pouquinho de curiosidades experiência com ele e a nossa opinião
1: Primeiro eu queria agradecer aos nossos novos apoiadores Bruno Fernandes e o Elton Leandro, direto lá de Itaipu tamo junto aí, galera que apoia a gente lá no nosso Catarse se você não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar, mais uma vez queria agradecer a todo mundo que encontrou a gente lá no DOF e também no BGSP, que nessa semana o nosso nossos destaques da semana, tem a ver com o BGSP, um evento que acontece aqui em São Paulo, que a gente sempre fala aqui, né, no podcast. Depois do DOF, e de ter na Playase, dois lugares que fazia mais de dois anos que a gente não ia, nós finalmente conseguimos ir a um BGSP, lá na Omniverse, e a gente parecia aquela galera que soltou faz muito tempo sem comer, o cara tava preso, aí o cara queria aproveitar tudo ali, aquela coisa, olha pra todo lado, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, e nós jogamos simplesmente sete jogos no BGSP, e nós vamos comentar rapidamente aqui pro episódio não ficar com dobro de tamanho né, do que o normal. Começando aí pelo Keep the Heroes Out, um jogo novo da Conclave com o Luiz Bruet, que nós já falamos aqui no podcast de um jogo dele, o Valnut. E o Keep the Heroes Out é um jogo cooperativo no qual os jogadores são os monstros de uma masmorra e você tá tentando impedir que os heróis né, entrem na masmorra e roubem tudo e matem os monstros e tudo mais. A gente teve um começo meio esquisito nessa partida porque as regras não ficaram muito claras pra gente, mas quando as regras estavam claras já não foi o suficiente, nós perdemos e perdemos. Assim, não foi feio, mas podia ter sido melhor.
2: Esse jogo foi muito legal, muito gracinha, chuchuzinho. A gente chegou já sangue no zóio pulando para aquela mesa, achando que ia ter uma fila de gente querendo pegar esse jogo, mas isso só não aconteceu porque a gente tava ali madrugando, fomos praticamente os primeiros a chegar no BGSP esse ano. E aí a gente chegou e já pulou para essa mesa aí. E foi bem legal, gostei bastante. Realmente no começo a gente tava um pouco confuso sobre como jogar e tudo mais, mas, mas no fim a gente entendeu as regras e não é complicado, é um jogo simples e bem bonitinho de se jogar, acho que a galerinha aí pode curtir.
1: Gostei, quero jogá-lo de novo, com certeza, se a gente tiver a oportunidade aí, gostaríamos de fazer um episódio sobre ele, porque realmente eu gosto de jogo cooperativo e eu acho que o Luiz Brué é um cara que tá cada vez mais melhorando os designs dos jogos dele tem ficado bem animado, em jogou o Valnute jogamos também o Night Parade of a Hundred Yokai e agora o Keep the Heroes Out seu novo jogo. Na sequência jogamos um que nós queríamos ter jogado no DOF que foi o Recto Verso da BR também um jogo que ele é cooperativo, só que não, porque como que funciona? Dois jogadores estão tentando fazer uma forma geométrica que tá ilustrada numa carta, cada carta tem um, dois lados, se um lado uma pessoa, outro lado outra pessoa, só que os dois vão ter que trabalhar juntos naquela rodada para poder construir a forma que tá dos dois lados simultaneamente, porque as peças que servem para um lado tem que servir para o outro, só que você não sabe o que tem do outro lado. Achei isso genial, esse jogo é uma reimplementação de um jogo antigo super famoso, que é o La Boca, um jogo que eu também gostaria muito de ter jogado antes, mas infelizmente, o Verso ele já atendeu as minhas expectativas, lá do casal Brand, da Ink, do Marcos Brand, dois gênios aí, sem dúvida o um jogo que a gente gostou, mas, nossos amigos jogaram junto, um deles, o Rafael, eu acho que ele não gostou muito do jogo, justamente por isso, porque você tem sempre duplas diferentes, a gente jogou em quatro pessoas, né, então a gente alternava as duplas, e você tem essa interferência defendendo de com quem você tá jogando, fica aquele desespero, né, de tentar cooperar sem saber, né, mas eu achei a ideia muito genial.
2: Eu curti pra caramba esse jogo, você joga ali, vendo uma imagenzinha em 2D, e aí você precisa, de alguma maneira, colocar aquelas peças ali, de forma que em 2D a, a imagem fica exatamente igual você tá enxergando, mas você pode trabalhar com as peças em 3D de qualquer maneira, desde que o final seja satisfatório para você, e pro seu amiguinho ali do outro lado, que não é totalmente seu amiguinho, ele só é aquela partida seu amiguinho ali.
1: Exatamente, porque dependendo da quantidade de tempo que vocês dois levaram para fazer aquela forma, vocês ganham um número de pontos, quanto mais rápido, melhor, porém você vai mudando as duplas e os pontos vão acumulando aí, de acordo com o jogo.
2: Me dei Bem nessa partida, foi muito legal, muito aproveitada por mim. O
1: terceiro jogo foi o Mandala Stones, um jogo novo da Fanbox. Ele é um abstrato no estilo do azul, do sagrado, em que você tem ali peças, né? Muito bonitas, e essas peças são utilizadas para você fazer pontos. Basicamente, você tem lá um tabuleirão com várias pilhas de pecinhas redondas. Essas peças têm dois tipos de desenhos em cima delas, e você quer fazer diferentes combinações de cores e desenhos para poder pontuar, ou no final do jogo, que você tem objetivos pessoais, ou durante o jogo dependendo das pilhas que você tem no seu tabuleiro, você tem cinco pilhas diferentes, uma pilha pontua pelas cores diferentes que tem nela, uma pilha pontua pela altura de todas as outras pilhas que você tem no seu tabuleiro as outras pilhas vão pontuar de acordo com a posição de onde a peça tá saindo, é muito abstrato pra gente falar desse jogo aqui, mas eu confesso que foi um dos que eu mais gostei dos que eu joguei nesse final de semana, assim, realmente é o tipo de jogo que eu gosto, é um jogo com regras muito simples, mas ele tem uma profundidade estratégica e tática ali, mais tática do que estratégica estratégia é você só tá pensando no seu objetivo pessoal, porque realmente, realmente em quatro pessoas, o tabuleiro muda muito muito, a oferta de peças muda muito até chegar pra você, e aí, você acaba tendo que reagir a isso, né? Mas ainda assim, muito bacana, curti bastante a partida.
2: Eu achei ele bem legal também, lembra bastante pra mim o azul, assim, tipo, a, a mesma mecânica tática, vai, vamos dizer assim.
1: A vibe, né? vamos lá. A
2: vibezinha. Ah, inclusive as pecinhas, os desenhos em cima e tal, lembra pra mim pra caramba o azul, mas num ritmo diferente, né? Onde você precisa pontuar de acordo com a altura das peças que você pega, você tem um gênero Jeitinho específico para pegar as peças lá. Eu achei muito legal. Achei bem bonito o jogo mesmo. Talvez a gente até poderia ter esse jogo aqui, hein? Sei não.
1: Quem sabe, quem sabe. A gente gosta muito de Abstrata. Temos muitos aqui, Nova Luna, Sagrada, Azul. Enfim, são muitos jogos. Gosto muito disso. O próximo jogo foi o Meeple Up, um jogo do Sanderson Virgulino, que ele tá com a editora New Order, assim, eu não tinha muito conhecimento desse jogo, só conhecia ele de vista, que ele é um jogo que você tem ali seis tipos de meeples, né, de cores diferentes, e os jogadores estão tentando subir esses meeples até o centro do tabuleiro, tem seis passos pra chegar nisso, porém, ele tem umas mecânicas muito interessantes de você mudar a posição dos meeples, mas manter os discos do qual eles estão em cima, que são tipo balõezinhos, né, como se você estivesse subindo em balões, e ele é um jogo muito assim, take that, você sempre faz zoar o colega, porém, olha só Que interessante, no estilo Fai Você não sabe o mipo de cada um A cor do mipo você sabe a sua Eu nem eu sabia a minha própria, porque eu achei que a minha era o vermelho Mas na verdade era o branco, tinha uma camiseta vermelha No meu bonequinho, eu achei que ele era vermelho, mas era branco, né Eu tava subindo o meu errado, mas enfim, não ganhei de qualquer jeito E aí, você tem que tentar Blefar para que as outras pessoas não saibam qual é o seu mipo Achei interessante essa mecânica Definitivamente um jogo bem rápido, bem simples E para galera que gosta desses jogos Mais interativos, tão tá uma sacanagem É uma boa pedida.
2: Eu curti pra caramba, achei bem legal, esse esquema de Take That aí, nesse tipo de jogo foi muito da hora, achei que fez muito a minha cara ali, aquele jogo.
1: Depois a gente teve o Caputino da Vem Pra Mesa jogos. Um jogo você tem uns copinhos de estilo de café, que eles estão virados, né, com a bundinha pra cima, e você monta, né, o tabuleiro com todos esses copinhos, e esses copinhos vão sendo empilhados de acordo com a altura deles, você vai pontuar no final do jogo. A ideia é você ter o final, a maior pilha de copinhos cujo, o último copinho da pilha, o que tá visível, é o seu. Bem simples simples é um jogo que eu não teria na coleção, mas gostaria muito de jogar mais vezes, achei legal essa ideia, jogo também super rápido, a gente jogou em 7 minutos o jogo, tem ali essa brincadeira de você isolar os seus copinhos, tem uma sacanagem, ainda mais jogando em 4 pessoas, que a gente tava jogando com mesa cheia, então novamente, é um jogo muito tático, as coisas mudam muito até chegar em você, mas legalzinho, achei interessante, achei interessantezinho mesmo.
2: Ah, eu achei legal também, não sei como é que foi que eu ganhei, não usei nenhuma tática diferente, mas no fim, pontuei melhor que a turma ali, mas foi bem legal, realmente é um jogo que eu acho que não faz falta na coleção aqui, mas de qualquer maneira, tô concorrendo, hein? Tirei foto lá, postei no meu Instagram, na tentativa de ganhar um para para nossa coleção, vamos ver.
1: <risos> depois nós jogamos é, por final aqui, né, por fim, pra acabar os nossos destaques da semana, dois jogos da Flick Games Studio, um deles é o Tsuru Fênix Renascida, que é a versão mais recente do jogo Tsuru, que era um jogo que eu gostava muito no começo do hobby e eu depois peguei um ranço do jogo, por conta de uma série de situações que eu tive com a minha cópia, que levou nove meses na pré-venda, pois ela veio toda descascada, não teve reposição, enfim, foi realmente um negócio muito ruim pra mim, porém vou falar pra vocês que eu gostei de ter jogado esse Tsuru Fênix renascido, ele é um pouco diferente você tem um tabuleiro embaixo das peças porque, dependendo de como a sua Fênix vai andando, ela para num ponto no tabuleiro e você pode virar as peças girá-las e fazer ali vários caminhos novos, então o tabuleiro ele não é estático conforme os jogadores vão colocando peças, você também uma mecânica lá que você vai girando pelo tabuleiro pra pegar algumas lanternas, e essas lanternas dão um ponto no final do jogo, não é é só você tentar sobreviver ou não bater em outro jogador, então nesse ponto eu achei que ele é bem mais complexo, bem mais interessante, ele é um pouco enrolado em algumas coisas nas regras, pelo menos eu achei tem algumas coisas ali que parece que são algumas arestas que não foram muito bem desenhadas mas, ainda assim a galera se divertiu muito ali na mesa e eu acho que é isso que importa.
2: Eu achei que os componentes dessa vez não são da mesma qualidade daquela última que você teve em casa não, viu? Eu acho que eles estão bem melhores e não... A... Ah, com
1: certeza, com não certeza. não
2: Descasca, aquele ali não descasca de jeito nenhum. E eu achei o jogo também bastante interessante, gostei bem mais dessa nova versão aí, do que a que a gente teve aqui em casa daquela outra vez. Eu gostei bastante desse esquema de coletar estrelas, achei isso bem bonitinho, bem legal. E sem contar que as Fênix ali faz muito mais sentido do que aquelas pedrinhas que a gente usava.
1: Verdade, verdade. É, parece mais temático, né? O outro jogo ele era um abstrato, mais aquela coisa tradicional, lembrava um Taulong, né? Essa coisa que parece um jogo milenar, né? E pra finalizar, a surpresa pra mim foi uma surpresa, que é o jogo Chip Shape um jogo do Hobby da Vial, que você tem navios que você vai utilizar durante o jogo, são três rodadas, grandes rodadas, com navios que você vai encaixando caixinhas neles, essas caixas são peças de papelão que são furadas, e dependendo de como você organiza elas, você tem ali também até um blefe de usar cartas para poder comprar essas peças, você vai fazendo encaixes nelas, tem um, um elemento 3D do jogo que você olha por cima, e aí os ícones que estão expostos vão ser o que vão te, vai pontuar no final da rodada, eu achei isso muito genial, um jogo que tava fora do meu hype, e e assim que eu terminei a, jo a jogatina, eu falei caramba, esse é a maior surpresa pra mim da, da jogatina, foi muito interessante essa ideia do jogo, eu me lembro vagamente de ter visto esse jogo, quando eu tava pesquisando sobre o hobby da Vial, e aí acabou esbarrando nele lá no, no BGSP, e gostei muito espero aí que a Flick leve esse jogo pra mais, que é de conteúdo, pra vocês conhecerem esse jogo, porque realmente, foi uma grande surpresa e também, um abraço aí pros nossos apoiadores lá no DOF, que comentaram também nesse jogo que foi uma surpresa, era uma mesa que tava lá pra galera jogar, tava vazio, o povo sentou, jogou e gostou muito do jogo.
2: Pra mim, realmente foi surpreendente, pra mim foi o melhor dos jogos que a gente jogou lá ontem no BGSP, viu? E com isso a
1: gente finaliza aqui o destaque da semana, foi quase o dobro do tempo de normalmente, né? Mas vamos seguir aí sem dobro, pra gente não dobrar o tempo do episódio com o nosso review retrato da semana do polêmico Terraforming Mars Terra Forma em Mars fez destaque do nosso episódio número 97, um jogo da Meeple BR que todo mundo conhece e a gente não conhecia, um grande abraço pro Guilherme Spindola que emprestou o jogo pra gente, eu estava com um pouco de hype na época de jogá-lo por conta do Fel Barros, que é um dos autores do jogo de hoje, olha só, né? porque na época ele falou, não, terraform em mar, jogaço, não sei o que, você precisa jogar aquela coisa de você jogar o top 1 das pessoas, até com as pessoas, mas no caso aqui a gente jogou somente eu e a Carol, nós jogamos quatro partidas, e como a gente descreveu lá no episódio, nós tivemos opiniões diferentes sobre o jogo, eu não gostei tanto quanto eu imaginei que seria, eu tava assim, tá, vou arriscar, eu achava que eu não iria gostar do jogo, e na verdade, o que eu não gostei do jogo, eu comentei no episódio, mas foi principalmente pelo tempo de jogo versus a experiência que ele me ofereceu, mas eu entendo completamente a galera que curte muito o jogo, porque no tempo de jogo que ele oferece, um, um tempo mais longo do que os jogos que a gente tá acostumado a jogar nessa mesma complexidade, pra galera que gosta de jogar jogos nessa complexidade ele é um jogo mais evento, aquela coisa meu Deus, vou terraformar Mars, você vai colocando as peças vai transformando o tabuleiro, vai fazendo combos com as cartas, então eu não desmereço o fato dele estar tá aí entre os top do BGG, mas não foi um jogo que eu teria que me agradou, tanto que o Terraforming Mars Expedição Ares, ele me agradou muito mais, apesar de muitas pessoas Acharem que o Terraforming Mars Expedição Ares ele mama de outras influências de jogos como Race for the Galaxy e as pessoas preferem, por exemplo, Race for the Galaxy mas pra mim, o Terraforming Mars Expedição Ares ele supriu o tema e a ideia o core do Terraforming Mars original da forma como eu gostaria que ele fosse implementado e principalmente bem mais rápido
2: na época eu não conhecia ainda o Terraforming Mars Expedição Ares, então naquela época pra mim ainda assim eu gostei bastante do jogo, só que aí agora conhecendo essa versão mais curta do jogo eu achei que fez muito mais sentido o jogo, não que tenha feito muito mais sentido, mas assim, na verdade que ele conseguiu mostrar o que é o Terraforming Mars e ainda assim cortar o tempo dele, que eu tendo sempre a curtir mais jogos um pouco mais curtos, até pra gente poder aproveitar outros jogos também né, então é possível a gente jogar mais vezes outros jogos, enfim, ter mais opções de jogos no mesmo dia, então eu acabei gostando mais agora conhecendo essa nova versão aí, eu curti mais o Expedição 1, Ares.
1: E, e só uma coisa, né, porque na época o Expedição Ares, eu não lembro se ele tava no Kickstarter ou ele tava pra sair tinha aí uma ideia de que ele seria um Dice Game, sei lá, eu, eu me lembro vagamente das informações, quem ouvir aí depois o episódio vai relembrar porque realmente era um pouco diferente a ideia, e aí quando ele foi implementado lá como se fosse o Terraform Mars Card Game mas pô, o Terraform Mars é um card game a diferença é que ele tem um tabuleiro, mas esse aí também tem um tabuleirinho, então ficou meio estranho essa propaganda em si, mas eu achei que foi bacana o Terraform Mars para São Ares, mas se você Gosta de um jogo mais longo, de uma experiência que tem Mais coisas, o Terraforming Mars Original vai continuar sendo aí O favorito da galera, ainda mais Se você for maluco de começar a colocar várias Das expansões, ou até expansões de fã Como lá o Mega Terraforming Mars Mas agora vamos com um jogo que é bem mais leve Bem mais rápido, jogamos muitas vezes essa semana Tanto que, eu não sei, mas talvez Esse seja o nosso recorde entre a gente Ter jogado a primeira vez o jogo, comprado o jogo E fazer o cast, que é o jogo do Dobro.
2: Dobro é um jogo para 2 a 6 jogadores publicado no Brasil pela GROC, com partidas que duraram em média 10 a 25 minutos na nossa experiência, dependendo da quantidade de jogadores.
1: Em dobro nós temos as mecânicas de gestão de mão e um pouquinho de take dead. Ele é um jogo de escalada, que é um tipo de jogo de cartas que muitas vezes acaba aparecendo como jogos de vaza ou jogos com os chamados truques. Porém, existem diversas subcategorias dentro dos jogos de cartas ou de carteado, como o Felbao está tentando cunhar cada vez mais aí pelo mundo. Inclusive nós mesmos já devemos ter confundido um jogo de escalada com um jogo de vaza ou um jogo de vaza que tem escalada para pegar o truque, sei lá, assim por diante, né? Um dia a gente entra nesse detalhe. Na nossa Escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10. Eu e o Diego, lá do Borders Burgers, aprendemos o jogo em 5 minutos lá na Play Easy. Ensinamos pra galera além do manual e já começamos a jogar. E como todo jogo desse tipo, tem aquela malícia que você só vai pegar com algumas jogadas. E foi possível ver isso logo de cara. Nossa primeira partida que a gente jogou, a galera, conforme ia jogando, ia pegando o esquema do jogo e também dos jogadores na mesa.
2: E você encontra o dobro numa média de 50 reais, preço top demais pra um jogo desse de caixinha. As cartas são de boa qualidade, com as ilus Ilustrações que parecem aquele desenho Flapjack, quem lembra? O homem mais lindo do mundo.
1: <risos> gente, a Carol era Eu viciada nesse desenho. Esse gente.
2: desenho. Ainda
1: passa, será? Enfim. No Cartoon
2: Network, acho que deve passar. Enfim, independente da belezura que seja o jogo, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte a todos vocês os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente uma vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. A gente sugere que procurem opinião de outros criadores de conteúdo e a gente ajuda com isso colocando lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos casts, links para alguns criadores que a gente acha interessante vocês acompanharem. A gente também sugere que vocês procurem Formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão, e para quem quiser testar o dobro, ele tá disponível em uma plataforma nova chamada Boardable que tem uma série de jogos de carteado, como truco, mal, mal, copas. E você baixa o aplicativo no seu celular, pode conectar ele na sua TV e pode jogar com a sua galera. E depois a gente vai explicar e falar um pouquinho mais sobre esse aplicativo com vocês nas nossas experiências com o jogo. Dobro
1: é um jogo de escalada no qual os jogadores precisam igualar o valor da carta. Ou combinação de cartas atual da mesa, ou jogar uma carta, ou combinação maior. A sacada aqui é que sempre que você iguala o valor que está na mesa, ele dobra. Por isso, o nome do jogo.
2: No seu turno, você tem quatro opções. Você pode jogar uma única carta com um valor igual ou maior que o valor atual da escalada, jogar duas cartas iguais que totalizem um valor igual ou maior do que o valor atual da escalada, jogar uma carta especial que faça com que o jogo siga, ou pegar as cartas que estão na mesa para você. Existem três
1: cartas especiais no jogo. Uma delas é o Coringa, que você simplesmente escolhe um valor de 2 a 12, e essa carta vale esse número. Você pode até combinar dois coringas. Coringas, ou um coringa e outra carta de valor, desde que, claro, o coringa seja declarado com o mesmo valor. E lembrando, se o valor final igualar o valor da mesa, o valor da escalada atual dobra.
2: Também temos as cartas especiais, passa a vez e inverte o sentido, e elas fazem exatamente o que elas sugerem. Uma você passa a sua vez, e o jogo segue com o mesmo valor da escalada, e a outra inverte o sentido do jogo, que começa como horário.
1: Sempre que você joga cartas, você precisa imediatamente comprar uma carta do baralho ou comprar cartas até completar a sua mão. Caso você esqueça, como punição, você recebe uma carta de esquecido, que no final da rodada vai valer um ponto negativo e, gente, dependendo da, da quantidade de jogadores, isso aqui é fatal. Inclusive, uma rodada acaba quando todas as cartas do baralho tiverem sido distribuídas e, imediatamente, um jogador finalize a sua mão.
2: No final da rodada, os jogadores vão receber pontos de acordo com o número de cartas que foram obrigados a pegar. Quem tiver pego mais cartas recebe um ponto, depois de dois pontos até seis pontos em uma partida aí com seis jogadores. E se por acaso der empate, os dois jogadores vão receber a pontuação da posição que eles tiverem aí entre todos os jogadores. E aí a próxima vai ser pulada, a próxima posição vai ser pulada. Além disso, o jogador com a carta de esquecido vai perder um ponto e o jogo acaba após três rodadas e quem tem mais pontos vence. Em caso de empate, o jogador com menos cartas na última rodada vence.
1: E antes de a gente continuar aqui no comentário sobre o nosso parceiro em primeiro lugar é Acessórios BG. Olha aí, eu estou de volta com a minha voz rápida. Essa empresa maravilhosa, tem Overlay, tem PlayMatch, tem até estande no Dof, que foi top demais. E se você quiser aí comprar acessórios bacanas, entra no site deles www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos o no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo já falei dele aqui se você não conhece procure Board Game São Paulo nas redes sociais todo final de mês no último sábado vai ter lá o evento da Omniverse. Universe temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos você lê condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro e quem apoia o Gambiarra Board Games tem desconto mas se você quiser ajudar o Gambiarra Board Games ganha um brinde sem é gastar um centavo adicional coloca lá na sua compra o cupom Gambiarra na Bravo e por fim a nossa loja parceira Aroma de Madeira que tem acessórios feitos em madeira para RPG, para board games, board games em madeira e até coisa de aromaterapia. Tem muita coisa bacana lá na loja deles. Procura aí aroma de para você ver cada coisa bacana que eles fazem em madeira, né? O aroma de madeira não é à toa.
2: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram... Que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui... Principalmente do jogo da semana... A gente também mostra unboxings... E compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories... Por lá vocês também falam com a gente... Perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até faz parceria... E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais...
1: E não deixe também de avaliar a gente no iTunes, no Spotify... Pra gente estar tá lá em cima no ranking... E espalhar a palavra do board game... Mesmo estando numa categoria que compete com RPG com jogos digitais, estamos sempre aí no top 50 das paradas e queremos seguir cada vez mais subindo até o cume.
2: Do alto do cume, cume balança, como que era aquela, aquela história? <risos> melhor não, melhor não.
1: Se não sabe, vai ficar complicado. Antes de seguirmos com as curiosidades, tem duas variantes aqui que vale a pena citar para dois jogadores. Basta você remover as duas cartas de inverter o sentido e a carta de sentido. E antes de iniciar cada rodada, você remove dez cartas do baralho. Essa aí é a única coisa que você precisa fazer para jogar em dois. Na próxima rodada, né, em cada uma das rodadas, você reembaralha essas cartas antes de remover as 10 novamente. A outra variante é para partidas mais longas, só pegar aí um número de rodadas igual ao número de jogadores. Isso, claro, em mais do que três pessoas, senão vai ficar com três rodadas ou menos, né? Então se estiver jogando em quatro, quatro rodadas, cinco jogadores cinco rodadas, seis jogadores, seis rodadas.
2: Agora falando da equipe por trás do dobro, aqui a gente tem uma galera nacional de peso com Lucas Castanho, Pedro Vinícius e o nosso querido Fel Barros no design do jogo, Robert Coelho do Comic Hunters no desenvolvimento e Luiz Francisco do Kukoff e Quartz no design gráfico. E como é de costume
1: nosso aqui, quando o jogo tem designer nacional, designer que fala português, o que a gente faz? A gente Deixamos caras aqui para poder falar um pouquinho dos jogos. E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso grande brother
0: Fel Barros para comentar um pouquinho sobre o dobro. Fala, meus queridos amigos do Gambiarra. Aqui é Felbarros para dar uma palhinha sobre o dobro para vocês. Contar um pouquinho da história, né, que o nosso querido Gustavo pediu. Mas, basicamente, cara, o dobro é um desejo antigo meu, né. Eu Um pouco depois de eu ter feito Medievalia, né? em 2015, é, jogando, né, quando você vê na mesa, e, e aquela parada de ter muitas regras e tal, eu percebi que a galera eu jogava muito com a regra de dobrar, né, que é uma das regras que tinha no, no Medieval. Que é você dobra o valor para a próxima pessoa. E aí eu lembro de comentar isso com o Renato Simões, um dia assim na padaria. Cara, o um Medieval é né, um jogo. Put, tem tudo a ver com... Messi Market, né? Um jogo mais casual e tal. Só que ele teria que chamar dobro e ter só aquela regra, sem assim, aquela patota torta, uma coisa mais uno mesmo, sabe? Sem arte e tal. E eu, a gente já, eu já tinha feito o pote de van com o Chicão, né? Nesse esquema. E aí... Só que assim, por questões contratuais, eu não posso, né? É, trabalhar novos jogos. Então eu falei, cara, levei lá o Pedro e o Castanho, já conheciam o medieval. eu acho que o Pedro até tinha o jogo. E eu falei, ó quero refazer isso aqui, vamos... A direção é essa, vamos só dar um tapa e vambora. E aí virou essa belezinha que tá todo mundo vendo. E sobre o Board eles vieram falar comigo no, no Instagram que eles gostavam do meu trabalho, que eles queriam saber o que, se, se eu tinha interesse em dar a plataforma, não sei o quê. E aí eu falei, cara, conversa com o pessoal da Groque, porque a gente tá fazendo o dobro, é um jogo super simples, né? E eu acho que ia ficar muito legal na plataforma. E aí eles falaram com pessoal da GROC e, e deu tudo certo. né? Então estamos todos felizes com, com o jogo. Beleza? Falei demais, como sempre, mas tentar resumir uma história grande em poucos minutos é difícil, tá bom? Um beijão aí para todo mundo do Gambiarra, valeu pelo convite Gustavão e obrigado aí por levar a palavra do dobro a mais gente. Um abraço.
2: E por se tratar de um jogo de cartas, vocês já sabem que a gente tem que falar de sleeves e a gente optou por eslivar sim a nossa cópia, porque a gente embaralha muito, as cartas são coloridas, então para proteger a gente precisou eslivar a nossa cópia. Então são 60 sleeves no tamanho 63,5 por 88, que é o tamanho padrão. Então, minha gente, façam o mesmo, eslivem a de vocês, porque vocês vão embaralhar muito, porque o jogo você joga o dobro do que você imagina que jogaria. <risos>
1: E também porque é para desfazer os maçozinhos, né, para não ficar um monte de carta dobrada perto, né, enfim.
2: Agora falando da nossa experiência
1: com esse jogo, como a gente falou lá nos destaques do Dof, nós conhecemos o jogo lá na Play Easy com os nossos brothers lá, com o Diego do Burgers, o Manso lá da MipoTV, TV, a Lady, que é a esposa do Felipe Matias, nosso designer maravilha, e já foi uma partida super legal, a gente aprendeu na hora muito rapidinho e já me agradou muito na hora, eu falei: "Poxa, nossos amigos vão gostar desse jogo". É o tipo de jogo que eu gosto aqui de ter esses carteados, jogos de vaza, climbing, shred tem um monte de termo, mas o que importa pra mim é que são carteados, jogos de cartas rápidos que tem essa mecânica fácil de explicar, mas tem essa toda essa malícia e tudo mais. Na hora ali, como a gente falou, já vimos que o jogo tinha potencial. E no dia seguinte comprei o jogo, nós já jogamos em dois, já foi uma partida super legal que eu joguei com a Carol, muito disputada, e aí eu descobri o tal do Boardable, né, esse aplicativo que a Carol viu lá, lá no, no DOF, ela falou, ah, tem um aplicativo pra jogar o dobro lá, tal, não sei o quê. falei, vou baixar, E baixei o aplicativo, falei pro Rafael, nosso amigo, falei, ô oh, Rafa, baixa aí também o Boardable, vou jogar uma partida, e aí ele já animou jogamos a partida, ele, ô, oh, curti, curti o jogo, curti a partida, curti o aplicativo, beleza. No dia seguinte, a gente testou diferente, tentou colocar ele na televisão, só que o que acontece? O Boardable, ele é um aplicativo otimizado pra você jogar no mesmo ambiente. Então você tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui na nossa sala, a televisão na parede, você projeta a mesa de jogo na parede, e cada celular que tá conectado nessa partida, nessa sala de jogo, vai ver só a sua própria mão. Então, pra jogar ele remoto, ele é um pouco travadinho, né, imagino que porque a gente tá falando aí pelo menos na data que esse cast saiu de um aplicativo que tá numa versão 0.6 então, quando não é 1.0 você já sabe né gente, é uma versão beta que foi lançada pra galera testar, tanto que o dobro acho que é um dos únicos jogos que tem pra jogar mesmo, tem uma versão paga, tem uma versão grátis dele lá, mas o nosso foco foi o dobro nele, e jogando ele todo mundo no mesmo ambiente é super legal, agora projetando na TV tem que estar no mesmo ambiente porque se você projeta na TV, a mesa de jogo fica exclusivamente na tela, a gente tentou fazer isso remotamente não deu certo, o Rafa tinha que ficar me falando pelo Discord, ó tem um 8 na mesa, tem um 9 dobrou, tá com 20, enfim ele tinha que ficar cantando a carta pra mim pra eu poder conseguir jogar direito, mas funcionou muito bem, jogamos aqui, legal, curti valeu aí, então, se você quer testar o dobro, você já pode fazer isso agora acabou o cast, você pega o seu celular baixa o boardable e joga o dobro vai ter um tutorial, né, você vai jogar um dobro ali com uma inteligência artificial na sequência você pode chamar a galera pra jogar com você seja remoto, não vai ser uma experiência tão legal, mas você pode jogar aí com os seus familiares familiares, em casal, enfim, quem tiver com você no mesmo ambiente.
2: Eu curti bastante esse aplicativo, ele utiliza das mesmas ilustrações que o, o próprio jogo tem, né, as cartinhas e é bem legal, ele, ele tem vários efeitos ali, é bem, bem gracinha, bem bonitinho. E o bom é que ele tem ali um contadorzinho, mas ele não fica assim, muito visível assim, ele fica no cantinho dele ali quietinho, mas tem um contadorzinho para ver se você vai ser o esquecido de comprar a sua cartinha, isso é bem legal. Ele não perde essa essência aí do jogo, porque a carta de esquecido é muito importante pra você se ferrar no final.
1: E só uma coisa que eu achei estranho, mas em jogando em dois jogadores no aplicativo, ele remove tanto a carta de inverter o sentido, quanto a carta de passar a vez, mas no manual do jogo, na variante pra dois, a carta de passar a vez é mantida, você só tira as cartas que fazem aí inverter o sentido da mesa, porque realmente não faz sentido. Na verdade, até faz, né? Se você inverter o sentido, é como se você estivesse passando a vez, mas mas eu acho que o jogo a ideia não é essa e sim só ter as cartas de tipo, passar vez que já tem no jogo. E por conta da facilidade de regra, de jogar ele no board, ou jogar ele na mesa aqui, que em uma semana, eu sozinho aqui, acumulei oito partidas de dobro, e a Carol teve um pouquinho menos, porque eu, como eu falei, eu joguei no aplicativo com o Rafa e tudo mais, e pra mim isso é muito importante, pe pegando jogos novos, né, como eu já falei algumas vezes aqui no podcast, cada vez menos a gente tem pego jogos muito complexos pra coleção, a gente tem dado mais valor pra jogos família, pra jogos médio, pra leve, até mesmo jogos médios, né, a gente tem jogado um pouco menos, por conta de tempo, por por conta do podcast, a gente acaba jogando mais os jogos que a gente vai falar aqui e também os jogos que são rápidos e de chamar a galera para jogar. Tanto que, por exemplo, né, nesse mesmo dia que a gente falou aí do BGSP, nós jogamos outros jogos e o dobro também foi um deles que nós jogamos com o pessoal aqui, porque é o que a galera tem pedido e a gente acaba indo na onda do que tá sendo colocado mais na mesa. Mas pegando, tirando isso, tirando situação, falando do dobro sozinho, se você é um cara que gosta de jogos tipo Uno, esse jogo, sem dúvida, é muito melhor do que o Uno. Eu respeito o Uno porque é um jogo que eu gosto muito, jogo muito, mas eu acho que entre jogar o Uno hoje em dia e o dobro, eu provavelmente vou querer jogar o dobro mais. E é legal porque como ele tem uma distribuição de cartas diferente aí para os cracudos que gosta de contar carta e tudo mais. O manual ele explica que o jogo tem uma distribuição diferente dependendo dos números. Então você que é o cara que conta a carta, já pode ficar esperto nisso, mas justamente pensando nisso que eu imagino que na variante para dois jogadores são removidas 10 cartas aleatórias todas as vezes, para que você não tenha aí o pessoal sempre contando carta, tenha ali uma emoção de não saber o que tem no deck jogando em dois. Isso para mim é excelente pelo menos pra gente jogar aqui em dois, vai sempre manter o jogo no mesmo nível, né? Porque eu tenho mais a tendência de decorar carta, né? De memorizar, de ficar contando. A Carol nem tanto, mas jogando em dois com esse jogo não vai ter essa dificuldade porque, apesar do baralho rodar inteirinho, eu não sei todas as cartas que vão aparecer no jogo.
2: Ah, isso é verdade. Eu não fico decorando carta, não. Eu só jogo o jogo na minha vibe, sem problema. Agora, o que ele disse também, eu assino embaixo. Prefiro muito mais o dobro do que o Uno. E eu já já disse aqui antes que eu curto bastante jogar UNO, que é um joguinho bem easy, bem tranquilinho de ser jogado, mas eu achei que o, o dobro, ele tem uma pegadinha mais legal.
1: Só essa brincadeira de dobrar a mesa é muito legal, porque o dobrar a mesa é quase que um take that, né, é tipo no UNO quando você joga aquela carta para o cara comprar duas cartas, a ideia de você dobrar a mesa muitas vezes é um checkmate ali, você vai dobrar um 8 para 16 e dois 8, desse em cima desse 16 vai dobrar para 32 e aí o outro joga uma carta de igual e é aquela coisa maluca. Mesmo mesmo inverter o sentido, gente, eu tomei tanta invertida nessa última partida que a gente jogou com os nossos amigos aqui, que, nossa senhora, teve uma rodada ali que eu acho que eu peguei o baralho inteiro, praticamente, justamente por essa brincadeira, e você tem que ficar sempre esperto se você vai dobrar, né, o, o dobrar no jogo é uma decisão muito importante, tem hora que você tem que ficar pensando muito, será que eu devo dobrar ou só escalar? porque se você dobra, você tem que pensar que vai voltar pra você, será que você tem como reagir esse dobro? Será que eu tenho como segurar um coringa o máximo possível ou uma carta de igualar a mesa, né, de passar a vez? São decisões muito interessantes que eu acho que o jogo me proporciona diferente, por exemplo, do Uno, que ele não tem tantas decisões envolvidas. É lógico, eu tô comparando com o Uno gente, eu sei que muita gente abomina o Uno, tanto que até então a gente queria ter feito um episódio lá, os jogos que recomendamos pra quem gosta de Uno, acabou nem saindo aí, faz mais de dois anos que eu tô tentando produzir esse episódio porque a galera não curte de tanto Uno, eu brinco quando eu mostrei, quando a gente comprou a nossa cópia do Uno minimalista aqui, nossa, como assim vocês gastaram dinheiro nesse jogo? E realmente, eu vou falar pra vocês, né, com o preço que o dobro tá saindo, se você vai gastar dinheiro pra comprar uma versão do Uno nova, compra o dobro, que é muito mais bonito, e é mesmo, porque ele tem essa pegada minimalista com essa arte estilo flapjack, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, ele tem uma matemáticazinha diferente, ele tem essa proporção, ele tem essa brincadeira de dobrar, que é muito, muito, muito engraçado. A Gente, teve uma, nossa, teve uma hora que a gente Dobrou na mesa, eu falei assim: não, eu vou dobrar um 12, vai virar 24, não vai voltar pra mim, mas nem ferrando. E não deu outra. Dobraram pra 48, jogaram dois 12 na mesa. Depois, um jogou uma carta de inverter o sentido, aí falou: a pessoa que dobrou vai se ferrar. Não, mandaram aquela carta de passar a vez, chegou em mim em 48 e eu não tinha nada pra poder reagir e quer ter um calhamaço de carta. E assim, nesse ponto, como o jogo é rápido Você vai com certeza ficar bem tranquilo Jogar várias partidas, não vai ter essa coisa Ah, mas eu saí com uma mão ruim Até porque o jogo tem três rodadas em mais jogadores Você pode colocar aí em 4, 5, 6 jogadores Mais rodadas, mas eu não acho que a sorte Na mão influenciou tanto, eu acho que influencia Mais você saber quando dobrar Quando você vai jogar duas cartas ao invés De uma só, porque às vezes você começa uma rodada Você tem lá dois dois e um três isolado Às vezes é apenas pena jogar esse 3 isolado Pra você tentar eliminar essa carta e comprar Uma igual outras outra que tem na mão, às vezes vale mais a pena você jogar os dois dois para você eliminar a carta da sua mão e comprar mais carta na rodada, então depende muito dessas decisões eu acho que você vai pegando a malícia com o tempo, e dependendo de como as pessoas jogam na mesa, você vai pensar, pô, esse cara gosta de dobrar sempre, esse cara já segura muito, ele escala mais, então você fica esperto e isso é legal, eu acho que é importante quando o jogo consegue te proporcionar isso com poucas regras, e claro né, um preço minimalista, ele te dá o dobro de diversão pelo preço que ele valeu Até mais que o dobro
2: o dobro e mete o triplo aí então nisso. Então isso aí pessoal, se
1: você não conhece o dobro, mais uma vez convido vocês a baixar o Bowl lá na store que você tem aí disponível, veja se o jogo é pra você e se for legal, se você gostar, você pode continuar jogando ele aí no Bowl se você gosta de jogar digital mas eu confesso que prefiro muito mais jogá-lo na mesa e ter olho no olho na galera nessa zoeira que é esses carteados que a gente gosta tanto. Isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
2: O dobro de beijo pra vocês, falou, tchau.